0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 17. Januar. In Eberstadt geben gleich zwei Kinderläden auf, eine Silvesterrakete wurde mit einer Schraube bestückt und Hessen will im ÖPNV ein Abo für Geringverdiener anbieten. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Eberstadt geben zwei Kinderläden auf. In den Geschäften Spielkiste und Kinderoase läuft der Räumungsverkauf. Die Inhaberinnen klagen über zu hohe Energiekosten und den Trend zum Online-Einkauf. Das ist der Lauf der Dinge, sagt Heike Dietz, eine der Inhaberinnen. Die jüngere Generation kaufe gern im Internet. Der stationäre Handel spiele für viele Menschen kaum noch eine Rolle, hat auch Elke Herr festgestellt. Der Trend zum Online-Einkauf ist nicht der einzige, aber auch nicht der geringste Grund, warum die beiden Einzelhändlerinnen unabhängig voneinander nahezu zeitgleich entschieden haben, ihre Geschäfte zu schließen. Unglückliches Zusammentreffen für Familien in Eberstadt, beide Schließungen betreffen Läden im südlichsten Darmstädter Stadtteil, die sich speziell an Eltern und Kinder wenden. An Neujahr findet Michael Liebig aus Alsbach-Hinlein auf seinem Hof eine abgebrannte Rakete mit Schraube. Mit einem Klebeband war die etwa 13 x 50 mm große Schraube am Feuerwerkskörper befestigt. Weil jemand die schwere Verletzung eines Menschen billigend in Kauf genommen haben muss, wird Liebig wütend. Er möchte eine Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Doch die Polizei in Bensheim schenkte dem Vorfall laut Liebig wenig Aufmerksamkeit. Die Schilderung trugen die Beamten ins Wachbuch ein. Eine Anzeige hielten sie für wenig lohnend, da der Täter kaum ermittelt werden könnte. Liebig wurde versichert, der Vorfall werde an die zuständigen Kollegen in Pfungstadt weitergeben. Doch auf Anfrage dieser Zeitung stellt sich heraus, der Vorfall sei nie an die Kollegen weitergetragen worden. Erst nachdem sich diese Redaktion eingeschaltet hatte, fuhr eine Streife der Pfungstädter Polizei zu Liebig und nahm die Anzeige auf. Der Vorfall werde nun intern aufgearbeitet. In Deutschland gibt es 56 Umweltzonen. Darmstadt, Wiesbaden und Mainz gehören auch dazu. In diesen Bereichen sind nur Autos mit einer grünen Umweltplakette zugelassen. Wer ohne erwischt wird, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Was viele nicht wissen, das gilt auch für Elektroautos, obwohl diese emissionsfrei unterwegs sind und meist ein E auf dem Kennzeichen haben. Wie teuer ein Verstoß gegen die Vorschrift werden kann, hat eine Wiesbadener Studentin schmerzlich erfahren, sie muss mehrere hundert Euro zahlen und versteht die Welt nicht mehr. Drei Strafzettel für je 128,50 Euro hat sie in Wiesbaden kassiert. Hessen will im Nahverkehr mit einem landesweiten Flatrate-Ticket für Geringverdiener die Lücke zwischen dem geplanten Deutschland-Ticket und den 365 Euro Tickets für Schüler, Auszubildende, Senioren und Landesbedienstete schließen. Wer Wohn- und Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, soll künftig mit einem monatlichen Abo von 31 Euro Busse und Bahnen in Hessen nutzen können. Ein entsprechender Antrag zur Einführung eines hessen mobil soll beschlossen werden. Das kündigten Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und Sozialminister Kai Klose in Wiesbaden an. Davon würden etwa eine halbe Million Menschen profitieren. Das Land soll insgesamt bis zu 15 Millionen Euro als Ausgleich an die drei hessischen Verkehrsverbünde zahlen, um deren Einnahmeausfälle auszugleichen. Mit dem hessen -Pass -Mobil und dem bundesweiten 49 Euro-Ticket wird es dann für alle Bürger in Hessen ein Flatrate-Angebot für den öffentlichen Nahverkehr geben, berichtet Verkehrsminister Al-Wazir. Für ein Flächenland sei der hessen -Pass -Mobil in Deutschland das erste landesweite Angebot für Geringverdiener. Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wird erwartet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz heute die Nachfolgerin oder den Nachfolger verkündet. Arbeitsminister Hubertus Heil sagte am Montagabend in der ARD-Sendung Hart aber fair, der Kanzler werde die Personalie schnell, nämlich am Dienstag bekannt geben. Da wird's keine Hängepartie geben, betonte der SPD-Politiker. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte in den ARD-Tagesthemen mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, das Vakuum müsse umgehend gefüllt werden. Die seit Monaten in der Kritik stehende Verteidigungsministerin hatte am Montagmorgen schriftlich erklärt, dass sie Scholz um Entlassung gebeten habe. Die Frage der Nachfolge blieb zunächst unbeantwortet. Scholz sagte dazu jedoch, ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll. Die Blutkonserven in Hessen und Rheinland-Pfalz werden knapp. Die Vorräte des Blutspendedienst West des Roten Kreuzes, der für rheinland pfalz Saarland und Nordrhein-Westfalen zuständig ist, reichen immer nur noch knapp für einen Tag, um die Kliniken zu versorgen, berichtet Sprecher Daniel Beiser. Unser Wohlfühlfaktor liegt bei fünf Tagen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, betont er. Und sagt, so schlimm wie derzeit war es in den vergangenen Tagen noch nie. Auch Eberhard Weck, Sprecher des DRK-Blutspendedienst Hessen und Baden-Württemberg, berichtet, zwar ist bei uns die Blutkonservenlage nicht ganz so angespannt, wie bei den Nachbarn, wir haben aber ebenfalls nur Vorräte für zweieinhalb Tage, dabei wäre eine Reichweite zwischen dreieinhalb und vier Tagen wünschenswert. Das Deutsche Rote Kreuz deckt mit seinen sechs regionalen Blutspendediensten rund 75 Prozent des bundesweiten Bedarfs ab und ist damit der wichtigste Anbieter. Die größte Herausforderung bei der Organisation der Blutspenden ist die geringe Haltbarkeitsdauer eines Blutbestandteils, führt weg aus. Das Blut wird nach der Spende in seine Bestandteile aufgetrennt, eingelagert und an die Kliniken ausgegeben. So kann das Blutplasma sogar eingefroren und dann bis zu zwei Jahre eingelagert werden. Die roten Blutkörperchen können noch bis zu 42 Tage gelagert werden. Derzeit sei ein weiteres Problem die Erkältungszeit denn mit Krankheitssymptomen darf nicht gespendet werden. Auch der demografische Wandel spielt eine Rolle, die Babyboomer waren sehr viele und zudem auch sehr engagiert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de.